0: SWR 2 Impuls Mit Ralf Kaspari. Hallo! Wir fliegen heute in den Weltraum, in die unendlichen Weiten. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400-Mann-starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen. Und wir erforschen heute in der Sendung 1000 Antworten, die Physik, von Star Trek, Star Wars und Co., also von den Kult-Science-Fiction-Sendungen. Wie funktioniert das Beamen genau? Wie schnell kann man mit dem Warp-Antrieb fliegen? Ihre Fragen beantwortet heute Hubert Zitt, Elektrotechnik-Ingenieur an der Hochschule Kaiserslautern. Tausend Antworten heute zur Physik von Star Trek und Co. Ja, hallo Herr Zitt, ich
1: begrüße Sie. Schönen guten Tag, Herr Kaspari. Sie sind eingefleischter Star Trek Fan, richtig? So ist es, ja. Ich bin Science-Fiction-Fan, sagen wir es mal okay. so. Star Trek ist das mein Lieblings-Science-Fiction-Serie. Können Sie klingonisch, ein Dialekt aus der <lacht> Serie? Also für klingonisch sind andere zuständig, aber ich weiß, was guten Tag heißt und auf Wiedersehen. Und dann noch einen Satz, der wichtig sein könnte, falls die Klingonen mal zu uns kommen und der lautet... Zu dir oder zu mir. <lacht> was heißt guten Tag? Können Sie es auswendig? Der Klingone wünscht einem anderen keinen guten Tag. Er sagt sowas wie, du und das heißt, was willst du? <lacht> mhm. Also, also es man, man wünscht einem Rivalen keinen guten Tag.
0: Also das ist wirklich eine Kunstsprache mit eigener Grammatik, eigenen Vokabeln und
1: das sprechen einige Fans auf der Welt, oder? Ja, also Mark Ogrind heißt der Erfinder der klingonischen Sprache, der diese Sprache extra für Star Trek entwickelt hat, mit allem drum und dran, also vollkommen durchdekliniert. Er ist auch der Einzige, der neue Wörter hinzufügen darf. Und der ist äh, witzigerweise so einmal im Jahr bei uns hier in der Gegend im Saarland auf dem größten Klingonisch-Treffen auf diesem Planeten. Also ich kenne ihn persönlich und ähm, ja, er selbst spricht eigentlich nicht so gut Klingonisch wie einige die Fans, die es äh, Pl- also zerstreut über unseren Planeten gibt. Und ich sag jetzt mal, vielleicht sind so 20, 30 Leute, die wirklich fließend Klingonisch sprechen. Aber es gibt ganz viele Leute, die sich damit schon beschäftigt, beschäftigt haben. Mm, aber sind ja nicht
0: so viele. Was interessiert Sie als Elektrotechniker an Serien wie Star Trek oder Star Wars und
1: an der Technik da drin? Nun, ich glaube, ich bin so ein bisschen als, als Ingenieur auf die Welt gekommen, so Techniker vielen und mich hat als Kind schon fasziniert, ähm, wenn die da durch den Weltraum geflogen sind, auf dem Bildschirm natürlich und auch in echt. Ich habe ja, äh, bin aus einer Zeit der und habe als Kind die Mondlandungen miterlebt Und ähm, die konnten eben auch alles reparieren und äh, da gab es so viele Dinge, die damals ja für uns undenkbar waren und die mich total fasziniert haben. So Dinge wie Sprechen mit Computern oder ähm, diese, Captain Kirk hatte ja seinen Kommunikator ja auch schon immer dabei, dann haben die Flachbildschirme gezeigt und ich weiß nicht alles. Also das hat mich damals schon ziemlich inspiriert.
0: Ja, wir haben jetzt übrigens die ersten zwei Hörer in der Leitung, aber jetzt müssen wir erstmal, Herr Zitt, die Brücke des Raumschiffs Enterprise äh, betreten. Dazu müssen wir durch mehrere Türen gehen. Das sind diese Lufttüren. Jetzt sind wir auf der Brücke und ich begrüße Falco Tötzke aus Cuxhaven. Das ist ja nun mal wahnsinnig weit weg. Ja, guten Tag, hallo. hallo. Hören Sie mich? Ja, sehr gut sogar, trotz <lacht> ja. der großen Entfernung. <lacht> ja, das
2: freut mich. Ja,
3: große Entfernung, das ist auch mein Thema. Ich wollte mal eine Frage zum Beam stellen. Mhm. Und zwar, ähm, wenn ich jetzt gleich fragen darf, ähm, stirbt man beim Beamen? Das heißt also, werden die Transporterdaten genutzt, um einen neuen Menschen am Zielort zu schaffen?
1: Ui, herzlich. A- also, also es geht ins Philosophische. Und in der Tat äh, glaube ich, dass selbst wenn wir technisch in der Lage wären, so wie das in Star Trek gezeigt wird, einen Menschen auseinanderzunehmen, die Elementarteilchen, aus denen der Mensch besteht und das Muster, wie der Mensch zusammengebaut ist, irgendwo anders hin zu transportieren oder vielleicht auch nur das Muster und dort den Menschen wieder zusammenzusetzen. Selbst wenn wenn wir dazu technisch in der Lage wären, habe ich mich selbst schon öfter gefragt, ob die Natur so etwas überhaupt zulassen würde. Also können wir wirklich einen Menschen, und der Herr Tötzke hat recht, wir würden ihn ja damit töten, er wäre ja als als Lebensform nicht mehr existent in dem Moment, ähm, könnten wir die die Natur so überlisten, dass wir einen Menschen zerlegen und irgendwo wieder neu erschaffen? Und ähm, auf diese Frage gibt es keine Antwort, denn... Sowas hat bisher noch niemand gemacht. Wir sind technisch gesehen auf einem, zumindest mal auf einem Weg dahin, weil wir Elementarteilchen ja schon beamen können. Der Herr Zeilinger hat dafür ja letztes Jahr davor 2012 den Nobelpreis bekommen, dass er ja Elementarteilchen von einem Ort zum anderen in Anführungszeichen gebeamt hat. Aber ob das mit Lebensformen jetzt tatsächlich so möglich wäre, wie es in Star Trek gezeigt wird, das kann keiner wirklich beantworten. Mhm. Herr Tötzke. Ja, befriedigende keine Antwort, Antwort.
3: Aber ja, war sehr interessant, ja, auf jeden Fall. Hm, danke. Hat mir weitergeholfen. Ja, super, sehr gut. Danke, ja, für, danke für den, den Anruf. Äh,
0: wir ich müssen noch sagen, Herr Zitt, dass Sie angesprochen haben, dieses Experiment.
1: Ähm, dieser Physiker
0: hat ein Teilchen, ich glaube, über die Donau gebeamt.
1: Ja, und so, also nicht nur über die Donau, sondern später dann auch von La Palma nach Teneriffa, also über 140 Kilometer. Und es war nicht nur ein Teilchen, er hat mehrere. Ähm Teilchen da in Anführungszeichen gebeamt, also die nennen das Quantenteleportation und das ist auf jeden Fall ein großer Forschungsbereich, nicht, viel, nicht weil, weil man die, die Vision von Star Trek realisieren will, sondern weil das uns den Weg öffnet zu Verschlüsselungen, die dann ähm, aus heutiger Sicht nicht mehr zu knacken sind, mhm, Denn verstehe. wenn man über, über diese Sachen da äh, Daten verschlüsselt, dann können die wirklich so übertragen werden, dass ein, ein, ein Hacking nicht mehr möglich ist? Mhm. Ihre Frage bitte.
3: Also, ich habe zwei Fragen. Die erste knüpft eigentlich an dem an, was gerade schon gesagt worden ist. Und zwar, ich bin bei 60, habe vieles erlebt, was inzwischen Realität ist. Und meine Frage ist: Was sind Ihrer Meinung nach, was kann in den nächsten 10 Jahren, in den nächsten 50 Jahren Realität werden von dem, was wir im Moment bei? Star Trek oder früher bei Star Trek gesehen haben und was ist tatsächlich absolute Utopie, also weit über 100 Jahre oder gar nicht möglich. So, Herr Zählt.
1: Ja, fangen wir, Zehn Jahre. Der, fangen wir mit der nahen Zukunft an mhm. und wir nehmen unseren Kommunikator, den wir ja alle mit uns rumtragen, nämlich das Handy und dieses Handy hat ja die Eigenschaft, dass es eigentlich immer zu groß ist für die Hosentasche und zu klein für den Bildschirm. Und ja. da sehe da seh ich jetzt in nächster Zukunft etwas, was sich ähm, vermutlich etablieren wird, nämlich, dass wir den Bildschirm und das Handy voneinander lösen. Also es gibt sowas sogar auch schon, so Anstecker, das nennt sich äh, AI-Pin. Das trägt man am, am Revers und das, das ähm, projiziert einen einen Bildschirm auf, auf die Handfläche. Ähm, aber meine Vision ist, dass wir nicht, eine Hand oder irgendeine Wand brauchen, um etwas hinzuprojizieren, sondern dass wir einen Bildschirm in die Luft projizieren können, sodass mm-hmm. wir einen, unseren Kommunikator also als kleines Gerät in der Tasche haben. Und wenn wir da, wenn wir ihn benutzen, weil wir im Internet irgendwas suchen, weil wir telefonieren, Bildtelefonie oder sonst irgendwas, dass eben dieses Gerät in der Lage ist, einen Bildschirm in die Luft zu projizieren und wir können dann interaktiv mit Gesten dieses Gerät damit steuern. Mm-hmm. Und das, also das, ist, das so könnte in zehn Jahren Realität sein? Ja, das wenn wir den das, das Problem ist immer wir müssen die eine Technik finden um jetzt ähm, einen Bildschirm in die Luft zu projizieren und wenn wir diese Technik gefunden haben dann wird es ganz schnell gehen.
0: So dann hat Aber, er okay. ja
1: aber ob das jetzt in den nächsten zehn Jahren ja, passiert, ist weiß natürlich keiner. Äh,
0: Herr Hanke hat noch 50 Jahre uns präsentiert
1: als Zeithorizont. <lacht> <lacht> ja, ähm, es ist immer ganz schwierig, in die Zukunft zu schauen, weil die, die, die Zukunft äh, verändert sich ja, oder die Technologie verändert sich ja nach einer Exponentialfunktion. Und das vermögen wir Menschen eigentlich gar nicht äh, zu, zu leisten, dass wir exponentiell in die Zukunft schauen können. Aber um die Frage zu beantworten... Ähm, Das Beamen und der Warpantrieb sind zwei Technologien, zu denen es zwar physikalische Theorien gibt, aber die Umsetzung setzt so viel voraus an Energie und auch an technischem Know-how, dass ich ähm, keinen Weg sehe, dass wir in den nächsten 50 bis 100 Jahren Menschen beamen können und auch nicht, dass wir mit dem sogenannten Warpantrieb fliegen können, selbst wenn es dafür eine physikalische Theorie gibt. Gut, und
0: dann hat der Herr Hanke noch gefragt, was Herr Anke, wenn ich Sie richtig verstanden habe, was, was niemals Realität werden ja, was wird. Ne? Ut- also, was absoluter Unfug <lacht> und utopisch ja, ist.
1: Ja, ja. ja also. Das Gute an Star Trek ist ja, dass die technische Berater hatten und wenn da jetzt jemand mit einer Idee kam, von der man sagen konnte, das ist zwar ganz nett, aber man kann heute schon zeigen, dass es so wird, sowas in der Zukunft nicht wird geben können, dann wurde das ja in Star Trek nicht gezeigt. Das heißt, die haben vorher schon so ausgefiltert, was könnte denn zumindest theoretisch in der Zukunft möglich sein? Und was eben nicht. Und die Dinge, die gar nicht möglich sind, die haben sie möglichst auch nicht gezeigt. Also insofern ist fast alles, was in Star Trek zu sehen ist, dafür gibt es zumindest eine Theorie, auch wenn wir noch weit von der Realisierung entfernt sind.
0: <lacht> so ist es, Herr Danke. Ja. Dank, Dank. Danke auch für den Anruf. Eine Mail haben wir bekommen von Sascha Michel aus Freiburg, der fragt, werden wir uns irgendwann durch... Replikation ernähren können.
1: Also, also das Frage, müssen Sie nochmal einordnen, ja, was Replikation genau, ja, genau ist. Ja, das werde ich, da werde ich äh, was dazu sagen. Die sogenannten Nahrungsreplikatoren, das sind die Maschinen auf dem Raumschiff Enterprise, die also die Nahrung generieren. Äh, Ganz grob vielleicht so beschrieben, wir haben irgendwo ein Lager an an Material, dieses wird so ähnlich wie beim Beamen, nimmt man dieses Material, formt es um in seine Elementarteilchen und baut daraus eine andere Materie. Beim Beamen ist es ja so, dass man die Person genauso wieder haben will und beim Nahrungsreplikator nimmt man eben irgendwas, im einfachsten Fall Wasser und macht daraus Wiener Schnitzel mit Pommes. Ja. wenn wir das Beamen beherrschen würden, könnten wir natürlich auch das hier beherrschen. Wir bräuchten ja nur das Rezept sozusagen einzugeben. Ach so, Aber mh. das sehe ich natürlich auch in der nächsten Zeit, zumindest für diese Art der Technologie, keine, keine Chance, dass wir, dass wir das erleben werden. Aber wir sind ja bei der Herstellung von Nahrung mit 3D-Druckern und sowas auf einem Weg. Nun will ich das nicht direkt miteinander vergleichen. Aber ich glaube schon, dass es in Zukunft immer mehr kommen wird, dass wir Nahrung auf, auf diese Art herstellen werden, wobei ich mir das ehrlich gesagt selbst nicht wünsche, denn ähm, ich liebe ein gutes saftiges Steak, wenn man das heute noch sagen darf und möchte mich jetzt nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass wir Nahrung irgendwie künstlich herstellen bei irgendwelchen Chemiefirmen.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, Sie, Sie dürfen das noch sagen. Ähm. <lacht> Weil wir ja über solche wirklich komplizierten physikalischen, technischen Theorien sprechen. Haben die Filmemacher eigentlich von damals mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet?
1: Wissen Sie das? Ein klares Ja. Also ich ähm, war ja lange Zeit in Kontakt mit dem direkten Assistenten von Gene Rottenberger, dem Erfinder von Star Trek. Sein Name war Sascha Arnold, und ähm, Richard Arnold, Entschuldigung, Richard mhm. Arnold. Und er hat diese ganzen Sachen miterlebt als, als Roddenberrys Assistent. Und ich war mit ihm viele Jahre befreundet, der ist leider verstorben. Und er hat mir eben ganz, ganz viel erzählt. Also wir haben uns immer ein, zweimal im Jahr getroffen und haben dann ausführlich über Star Trek erzählt, wie das damals alles war. Und von ihm weiß ich, also mit anderen Worten aus erster Hand, ähm, dass Gene Roddenberry schon von Beginn an mit wissenschaftlichen Beratern zusammengearbeitet hat. Zunächst war es sein Cousin, Also Roddenberrys Cousin, der irgendwie Ingenieur war und später hat man also theoretische Physiker in die Produktion von Star Trek involviert, sodass die also immer die Skripte der Autoren dahingehend durchgeschaut haben, ob diese Ideen irgendwie umsetzbar sind und haben auch Anregungen gegeben, was denn in Zukunft möglich sein könnte könnte. Außerdem haben die Leute mit Wissenschaftlern geredet, also mit Ärzten, mit Ingenieuren, mit mit theoretischen Physikern und so weiter und haben die gefragt, wie könnt ihr euch denn euer berufliches Umfeld in Zukunft vorstellen und ähm, ich glaube daraus sind eben ganz viele Ideen entstanden. Nehmen wir mal die Mediziner, die dann gesagt haben, wäre es nicht toll, wenn wir in Zukunft ähm, irgendwelche Diagnosen berührungslos durchführen ja. könnten. Mhm. Ja. Also nehmen wir mal jetzt, was gerade ähm, ganz groß in, in den Medien ja ist, wir können jetzt mit unserem Telefon, das ist ja schon fast lächerlich, berührungslos unseren Blutzuckerwert messen. Richtig. Okay, wir brauchen so einen Sensor im Arm. Aber irgendwann wird der vielleicht auch subkutan sein, also sodass wir ihn gar nicht mehr sehen und ich kann also berührungslos einen Blutzuckerwert messen. In den 60er Jahren war so etwas reinste Utopie, aber vielleicht schon in den Köpfen von einigen Ärzten oder Wissenschaftlern. Und genau das waren diese kreativen Ideen, die Gene Rottenberry aufgenommen hat und dann in, in seine Serie eingebaut hat.
0: Gut, wir haben den nächsten Hörer in der Leitung, in der altertümlichen Leitung, müsste man eigentlich bei unserem Thema sagen. Ähm, Jens Ebert, hallo, guten Tag. Hallo,
4: ja, auf der Enterprise äh, laufen die Menschen ja, wie Sie oder ich herum, wenn wir auf dem Stuhl aufstehen. Meine Frage ist nun, wie wird da Gravitation erzeugt, weil die haben ja keinen Magneten an den Fußsohlen. (lacht) Stimmt,
1: (lacht) richtig. Ja, ja. also... ähm die, die erstmal die die triviale Antwort ist die Leute schweben zu lassen in Star Trek wäre schlicht zu teuer gewesen aber das ist nicht das ist natürlich nicht die Antwort die Sie hören wollen es gibt auch dafür eine Theorie und zwar ist man in Zukunft so die Star Trek Autoren eben in der Lage Gravitation künstlich herzustellen jetzt kann man sich natürlich fragen wie wie zum Teufel soll man denn Gravitation künstlich herstellen wir wissen
4: die ist ja schon vorhanden, nur zu schwach halt. Ja,
1: aber ähm, jetzt natürlich ist die vorhanden, aber das Raumschiff würde ja die Person nicht anziehen. Also müssen wir irgendwie, also es wäre nicht nicht stark genug. Das sehen wir ja dann auch in in so. so, so. Berichten, wenn Astronauten irgendwo im Weltall sind, die werden ja nicht von der Raumkapsel oder von der Raumstation angezogen, sondern sie, ja. sie schweben eben da. So, jetzt ähm, gibt es, ähm, ja, ich mache mal einen kleinen Ausflug in die Quantentheorie. Da gibt Ui. es ja. Nein, 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 nicht, nein, nein, ich, ich halte mich <lacht> kurz. Da gibt es ja äh, die Theorie, äh, das da, da weiß man ja, dass alle physikalischen Kräfte irgendwie äh, mit, mit virtuellen Austauschteilchen zustande kommen. Also diese virtuellen Austauschteilchen hat man gefunden, außer. Bei bei der Gravitation, also bei der Anziehungs-, Erdanziehungskraft. Und da vermuten jetzt die Physiker, dass es da auch so ein Teilchen gibt. Das hat auch schon einen Namen, heißt Graviton. Ähm, aber das hat man noch nicht entdeckt. So, jetzt denken manche Physiker, das Graviton gibt es nicht. Und andere seriöse Physiker sagen, wir haben es einfach noch nicht entdeckt. Und somit ist das im Moment so ein Punkt, wo wir nicht wissen, gibt es dieses Teilchen oder gibt es es nicht. Aber wenn es das Teilchen gibt... Und wir wären in der Zukunft in der Lage, Gravitonen künstlich herzustellen. Dann wären wir auch in der Lage, Gravitation künstlich herzustellen. Und dann könnten wir in die Bodenplatten auf dem Raumschiff Enterprise Gravitationsgeneratoren einbauen, die die Leute dann ähm, auf die Bodenplatten anziehen. Aber das, so ist es in Star Trek beschrieben. Aber das sind natürlich wissenschaftlich gesehen einige Dinge, die man nicht ganz so ernst nehmen darf. Ja, Herr Ebert, so ist es. Ja.
0: Ich ne,
4: ja, ich nehme das doch ernst. Ich meine, ja. Herr Higgs bekam ja einen Nobelpreis für das...
0: Für das higgs- Higgs-Teilchen, richtig.
4: Nein, 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 nein. Higgs-Posso noch nicht, higgs fällt, so. Da ist ja auch äh, ein Eiertanz gemacht worden in der Formulierung, äh, wie, wie das heißen würde, um halt Zern zu rechtfertigen. Wow. Was ich okay finde, gell? Ich, ich bin für Forschung, ich bin auch Elektrotechniker. Ah,
0: jetzt, ja, gut, Sie <lacht> haben jetzt. Ahnung, das merke ich.
4: Um, ja. Um, also es besteht ja schon Kavitation, nur, um, die ist ja auf um, uh, atomarer Ebene. Um, da gibt es einen Vortrag von Richard P. Feynman mhm. um, uh, 1989. Uh, in Auckland hat er vier uh, uh, Lectures gegeben, also vier, vier Vorlesungen. Um, und äh, das ist halt auf atomarer Ebene ist es enorm schwach. schwach. Das ist eine Eins, dann kommen 42 Nullen und dann in Wert verglichen äh, mit der elektrostatischen äh, Elektromagnetik. <lacht> aber ich glaube,
0: Herr Ebert, ich glaube, jetzt wird es etwas zu kompliziert, oder?
4: <lacht> <Ja>. Nein, <lacht> nee. wenn Sie das so abwürgen.
0: Nein, jetzt. ich will es nicht abwürgen, aber ich glaube, ich kann jetzt auch nicht mehr folgen.
4: <lacht>
0: und so viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Okay, Seien Sie nicht sauer.
4: Nein, nee, nee, äh, Aber Herr Ebert,
1: ja? Herr Ebert, konnten Sie meinen Erläuterungen folgen? War das für Sie nachvollziehbar? Ach,
4: ach, ach, natürlich, ich bin doch ein Durchschnittsmensch. Ich bin doch gar nicht irgendwo ein griechischer Halbgott.
0: Sehr schön. <lacht> hey Ebert, danke für den Anruf und tschüss. Ähm, Herr Zitt, ich, ich meine mich doch erinnern zu können, dass in vielen Science-Fiction-Filmen, also die im Weltall spielen, die Gravitation durch Drehung erzeugt wird. Ist ja, das, das ja, ja, ja. Da gibt es einige Filme. Also genau, ähm, wo, die, wo die sich die, dann drehen und zack, sind die alle, haben die Schwerkraft.
1: Genau, die klassische Raumstation, die Werner von Braun ja entwickelt hat, die in Space Odyssey 2001 gezeigt wird, also so ein riesiges Rad, das sich im Weltall dreht und da nutzt man eben die Zentrifugalkraft um ähm, sowas wie Gravitation zu erzeugen. Also im Grunde genommen ist es keine Gravitation, sondern durch die Zentrifugalkraft werden die Leute auf die Bodenplatten gedrückt und dann ist das nicht Mhm. mehr unterscheidbar, Mhm. ob diese Beschleunigung jetzt aufgrund von, von einer großen Masse erzeugt wird oder aufgrund von anderen Kräften.
0: Aber das Szenario ist realistisch, also das stimmt so physikalisch.
1: Das ist korrekt, natürlich, das könnte Gut. man so machen. Ja, Da gibt es auch Berechnungen, wie schnell sich so ein Rad drehen müsste und so weiter. Okay. Herr Zitt, wir
0: haben eine Mail bekommen in Studio, Andreas Berger aus Solingen. Also uns hören wirklich viele Leute vom Norden. Wobei Soling ist eher Mitteldeutschland, glaube ich. Ne?
1: Geht schon Düsseldorf. Ja. Ja, ist schon. ja, ist schon nördlich.
0: So, wie könnte Echtzeittelefonie über große Distanzen funktionieren? Gibt hier der Zustand von Quanten mein Gott, eine Möglichkeit, echtzeit ist genau, wie, wie beschreibt man das?
1: Ja, also normalerweise ist das ja so, dass ähm, wir unsere Funksignale, mit denen wir eben mit, und mit den Leuten auf dem Mond oder sonst irgendwo ähm, in Anfangszeichen telefonieren, dass die ja sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Das heißt, das Signal von hier zum Mond braucht etwa eine Sekunde, von hier zur Sonne etwa acht Minuten und so weiter. So, jetzt sind die... die äh, unsere Raumfahrer, unsere Helden von Star Trek sind ja äh, ganz weit weg von der Erde, also Lichtjahre entfernt und das, das heißt ein, äh, eine Sprachnachricht würde dann mit äh, bei der Übertragung über, mit elektromagnetischen Wellen dann Jahre brauchen, bis die dort ankommen würde. Also nehmen wir mal den nächsten Stern, der ist äh, etwa 4,3 Lichtjahre weg, das heißt, wir würden einen Satz sagen, es würde 4,3 Jahre dauern, bis er dort ankommt <lacht> mhm, genau. und dann wieder 4,3 Jahre, bis wir eine Antwort erhalten. So und in Echtzeit würde das dann so sehen, wie wir so funktionieren, wie wir es in Star Trek eben sehen. Wir wir reden so, wie wir beide jetzt auch miteinander oder wie wie mit dem Herrn Berger, der uns jetzt zuhört. Und ähm, das äh, ist noch im Moment noch nicht möglich. Also ob die Quantenteleportation dafür eine Lösung hat, glaube ich eher nicht. Ähm, in Star Trek, und mal, wir reden ja über Star Trek, im Star Trek wird es ähm, so dargestellt, dass man Tachyonen für eine solche Kommunikation nutzt. Tachyonen sind hypothetische Teilchen, ähm, die von sich aus schneller fliegen als das Licht. Also schneller als Lichtgeschwindigkeit. Das Problem ist aber, dass man diese Tachionen bisher weder gefunden hat, noch ähm, es irgendeinen Hinweis dafür gibt. Es ist ein rein hypothetisches Teilchen, das sich aus Gleichungen ergibt. Ähm, Aber für eine gute Science-Fiction-Serie ist es ja ausreichend, wenn man zumindest eine Theorie hat. Und die Theorie für die Kommunikation bei Star Trek ist eben, wir verwenden Tachionen als Informationsträger, um eben äh, über Weiterentfernungen zu kommunizieren. Dass wir das im Moment noch nicht können, ähm, das ist Fact. Und wenn wir jetzt schon gerade äh, an diesem Thema sind, fällt mir doch die Frage von vorher nochmal ein. Ich weiß nicht mehr genau, wer sie gestellt hat, was denn unmöglich ist. Und das sehe ich als etwas, was, ähm, was wir also sicherlich nicht so schnell realisieren werden, wenn, wenn gar nie. Dass wir also wirklich in Echtzeit über große Entfernungen kommunizieren Mhm,
0: Sehr spannend. Also Echtzeit-Telefonie war Star Trek nochmal, ne? Ähm, Ja, ja. War Star Trek aus dem Film. Gut. Äh, Ich begrüße den nächsten Hörer. Herr Knut ist das, wenn ich richtig liege. Ja, Ja, ich grüße Sie. Hallo. Hallo, guten Tag. Ihre Frage bitte.
3: Genau, eine gute Science-Fiction-Serie braucht ja immer auch ein bisschen Waffen. Und ich wollte einfach mal fragen, zu der Waffentechnologie, da gibt es ja zum Beispiel die Disruptoren, aber ich wollte speziell mal fragen, für die Föderation hatte ja Torpedos in verschiedenen Generationen. Einmal Photonentorpedos und später, glaube ich, die Quantentorpedos, was da so der wissenschaftliche Unterbau wäre.
0: Okay, ich vermute mal, Sie sind auch Fachmann. Was sind Disruptionen? <lacht> Disruptoren. Disruptoren, genau. Was ist das? Das ist, glaube ich, auch eine Energiewaffe von den Romulanern gewesen oder auch von den Kurs.
1: Aha. Herr, Kas- Herr Kaspari, ja. Sie haben noch nach- Nachholbedarf. Ich sollte
0: noch, ich sollte noch ein paar Filme gucken, oder? Auf jeden Fall.
1: Also bleiben wir mal bei den bei den Waffen. Ich, ich selbst bin absolut kein Waffenfan. Ähm, weil ich bin staatlich anerkannter Pazifist und hat immer schon gesagt, ich möchte, ich möchte da irgendwie auch wenig, keinen Vortrag halten über Waffen. Aber dennoch, ähm, die, es gibt ganz viele Leute, die sich dafür interessieren und wenn wir bei den Photonentorpedos bleiben, also ähm, diese Photonentorpedos, die bei Star Trek eben ein, äh, eingesetzt werden, funktionieren prinzipiell mit Materie und Antimaterie. Wenn also Materie und Antimaterie, wenn die irgendwie zusammenkommen und an dieser Stelle sei vielleicht mal angemerkt, wir können mittlerweile Antimaterie herstellen. Das war in den 60er Jahren, als Star Trek äh, produziert wurde, reine, ähm, reine Vision. Mittlerweile können wir Antimaterie herstellen und wir wissen, dass wenn sich Antimaterie und Materie, wenn die zusammenkommen, dann dann wird diese Materie nach Einsteins Formel E gleich mc in Energie umgewandelt und zwar in Photonen und deshalb auch Photonentorpedo. Also, wir, 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 wir wandeln praktisch die Energieform Masse um in die Energieform Photonen. Dabei entsteht sehr, sehr viel Energie. Also, um das mal zu, zu sagen, wenn ich jetzt so ein. Kilogramm, sage ich mal, Antimaterie hätte äh, und ein Kilogramm Materien würde die zusammenbringen, dann würde man im, im Waffenschargor von ähm, Megatonnen TNT oder sowas äh, reden, also von, von mehr Energie als die größte Atombombe oder Wasserstoffbombe, die jemals äh, auf der Erde hergestellt wurde. Oh, ja, Herr Knut,
3: Habe ich vollkommen verstanden. Ich wusste, wirklich, dass Photon sich auf die Materie-Antimaterie-Reaktion beziehen. Aber, gut. Ja, Aber ich habe ja schon Hochachtung
0: vor Ihnen, dass Sie es vollkommen verstanden haben, im Gegensatz zu mir. Aber ich muss auch nicht alles verstehen. <lacht> ich bin nur Moderator. Aber trotzdem, vielen Dank dafür. Und nochmal, Herr Zitt, äh, s- super Ausführungen. Man Danke. kann Antimaterie herstellen. Das wusste ich nicht. Ja, also um es vielleicht...
1: In einem Satz zu sagen, ja, Antimaterie, Satz? Antimaterie ist eben ist Materie, bei denen der Atomkern, also dass die Protonen, die ja in unserer Welt eine positive Ladung haben, die sind dann bei Antimaterie ne- elektrisch negativ geladen und die Teilchen, die eben um den Atomkern rumfliegen, was wir Elektronen nennen, die elektrisch negativ sind, die sind bei Antimaterie elektrisch positiv. Gut. Und ja, wenn jetzt ja. so, ein Ant, so ein Atom-Antimaterie und ein Atom-Materie, wenn die zusammenkommen, dann wird eben die... Energieform Masse umgewandelt in, in die Energieform Licht.
0: Gut, Sie machen ja auch die Weihnachtsvorlesung zu Star Trek, richtig?
1: Ja, ich bin so ein bisschen unterwegs in, in dieser Richtung, Weihnachtsvorlesungen und auch ähm, Vorträge überall in, in Europa, äh, bei Firmenfachtagungen, in Planetarien, in, in, auf, auf Conventions und so weiter. Die Leute interessieren sich ähm, also ganz viel für das, was ich da erzähle, wie die Physik bei Star Trek, wie man sich das vorstellen kann, wie Zeitreisen funktionieren könnten, wie ein Lichtschwert funktionieren könnte und so weiter. Also das das interessiert schon viele Leute und da ähm, bin ich viel unterwegs, ja.
0: Ja, was heißt denn Weihnachtsvorlesung? Also klar, die findet zur Weihnachtszeit (lacht) statt und ist sozusagen out of the order.
1: Ja, also damit hat alles angefangen vor 27 Jahren, 1996 war das. Ähm, Da habe ich eben das erste Mal einen Vortrag über das beamen und, oder beziehungsweise den warp gehalten an, an unserer Hochschule, also am Standort Zweibrücken der Hochschule Kaiserslautern. Der Hochschulstandort war damals ganz neu und ich wollte eigentlich einfach irgendwas machen, was, was über Vorlesungen und, und Prüfungen hinausgeht. Ja, und habe damals gedacht, da war ich gerade so mitten in der Promotionsphase, äh, das würde ich dann viermal in meinem Leben machen, also viermal jeweils vor mhm. Weihnachten als letzte Vorlesung des Jahres, was über Star Trek-Technologie erzählen und aus den vier Mal sind jetzt äh, 464 Mal geworden. Boah, wow, schön. Also, also äh, ja, ich yeah. fahre dann zu anderen Unis. und äh,
0: Ja. Kevin Castle, ich vermute, yeah. hallo, ein Brite oder Amerikaner?
2: Uh, ich bin ein Amerikaner.
0: Hallo, Mr. Yeah, Castle.
2: hallo, 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 Sie. Sehr
0: schön, Grüße Ihre Frage bitte.
2: Ja, ich bin ein richtiger Trekkie. Also, in, the, in the English, you would say, ein Trekkie. Uh, one of these guys who seen, einer von diesenjenigen, der wirklich die alten Folgen gesehen habe, uh, original und alle Filme, Sehr die gut. Ich angeschaut habe. Sehr schön. Ja, und, und, und es gibt diese Warp Drive, das ich habe irgendwann gehört, dass man braucht so viel Energie, um das zu umsetzen, das umzusetzen, dass es einfach unmöglich ist.
0: Gut, Herr Zitt, die Frage, also ist, warum ist das unmöglich? Aber Erklären Sie noch mal kurz, wie der Warp Antrieb funktionieren soll.
1: Ja, also kurz, ich auf,
0: eine Minute. Ich,
1: also also ich, in einer Minute ist schwierig. Nein, zwei. Fall, Sie kriegen ich, ich krieg zwei. Ich kriege zwei. Also Sie haben wir, wir hatten schon heute schon das Thema, schneller fliegen als mit Licht geht nach Einstein's Relativitätstheorie nicht. Also musste für eine gute Science-Fiction-Serie ein Antriebsart erfunden werden, mit der man schneller fliegen kann als Lichtgeschwindigkeit, ohne die Gesetze der Physik mit Füßen zu treten. So, Und eine Lösung ist eben der Warp-Antrieb. Dabei wird der Raum manipuliert und in zwei Sätzen... Also der Raum wird vor dem Raumschiff komprimiert, also der Weltraum, und hinter dem Raumschiff expandiert, sodass also das Raumschiff von sich aus in in diese, diese Komprimierungsphase gezogen wird. Und das funktioniert physikalisch zumindest mal in der Theorie tatsächlich oder könnte mit Überlichtgeschwindigkeit funktionieren. Das Problem, was der Herr Kassel da anspricht, ist, dass man dafür so viel Energie braucht, dass wir es in den nächsten Jahren nicht schaffen, wir diese Energie aufzubringen. Also um es mal zu sagen, nach Einsteins Formel E gleich Mc Quadrat müsste man ähm, Tausende oder Millionen von Massen unserer Sonne verwenden, um diese Energie aufzubringen, ähm, mit Warp-Geschwindigkeit zu fliegen und das ist einfach nicht möglich, da gebe ich Herr Kassel vollkommen recht, also daran wird es letztendlich scheitern, dass wir die Energie nicht aufbringen können.
2: Herr Kassel, okay. Äh, okay. war die Antwort okay für Sie? Ja, na, absolut. I, well, ich, hab, ich dachte vielleicht, äh, äh, ein Wissenschaftler hat irgendwie einen Weg entdeckt, um das umzugehen. Das ist das, was ich meine. Was, also, sind,
0: was ja. sind Sie vom Beruf, Herr Kassel, wenn ich fragen darf?
2: Ich bin ein Logistiker, ne, aber es interessiert mich schon seit Kindheit. Äh, ich bin in der 61. geboren, also von der... Die hippie Generation erzogen und wir dachten einfach nach über solche Dinge.
0: Ja, was gefällt Ihnen am meisten bei Star Trek?
2: Einfach die, 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 die Idee, dass es gibt irgendwie Leben da draußen gibt, dass wir die Leute irgendwann erreichen könnte und um auszutauschen, unsere, unsere Kulturen auszutauschen. Einfach diese Fantasie-Idee. Es gefällt mir immer noch mit 63.
1: Also ich gebe, Herr Herr Kaspari, ich würde Herrn Herrn Kasse gerne was mit auf den Weg geben. Auf jeden Fall, natürlich gerne. Und äh, und zwar gab es tatsächlich vor vor ein paar Jahren eine wissenschaftliche Arbeit, bei dem der Energieaufwand des Warp-Antriebs um einen erstaunlichen Faktor von 10 hoch irgendwas reduziert werden konnte. Das heißt, äh, mit Ihrer Idee, vielleicht findet man eine andere Lösung, sind Sie gar nicht so schlecht. Also wir haben mittlerweile Ideen oder die Wissenschaft hat Ideen vorgestellt bei dem der Energiebedarf für so etwas deutlich geringer sein könnte, als man ursprünglich angenommen hat. Aber er ist oh. immer noch sehr, 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 sehr hoch.
2: Okay, ja, yeah. yeah, aber wir haben noch Zeit. Also die Erde wird noch da ein bisschen da bleiben. Vielleicht finden wir, <lacht> wir es.
1: <lacht>
0: also, Mr. Und, <lacht> Und, also, das Gute,
1: Das Gute ist, ich kann Ihnen ein Datum nennen. Der 4. 5. April 2063, da, das ist der, der Tag, an <lacht> dem der, App- der Warp-Antrieb okay. entdeckt wird. Also zwei, okay, 2063,
2: okay. Äh. sehr gut. Also Mr. <lacht> Castle, goodbye. Goodbye, Ciao.
1: Goodbye. Ciao. Thank you very much.
0: So, wir haben den nächsten Hörer in der latte Leiter- Wenn ich richtig verstanden habe, meine Redakteurin richtig verstanden hat, Robert Mark? Ja. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ihre Frage oder Ihr... Anmerkung?
3: Ja, ich habe in Gedanken schon die Formel von Einstein verbessert und zwar
0: In Gedanken, Einstein, kurz mal, die Formel von Einstein verbessert. <lacht> Welche Formel?
3: Ja, e ist gleich m mal c Quadrat. Okay. Meine E ist m mal g Quadrat. Stellen Sie sich vor, äh, g ist die Gedankengeschwindigkeit, mit der bin ich sofort beim anderen Sonnensystem. Ich kann mich sofort einklinken in andere Sonnensystem, wenn ich weiß, wo ich hindenken muss, bin ich auf der Oberfläche der Sonne und zwar sofort. Und da ist keine Masse mehr dabei. Das wäre praktisch die Lösung auch für die Kommunikation. Wenn wir, äh, unser Gehirn ist zum Beispiel nachts auch tätig. Das heißt, alle Gehirne sind dann ohne die Großhandsrinde und frei. Die können ohne den Typ dann denken. Und äh, wenn die sich zusammenschließen könnten, Und Über die Erde verteilt, immer an der der Zeitzone um die Erde rum, 24 Stunden lang alle schlafenden Gehirne sich verbinden würden, wäre das äh, schon eine eigenartige äh, Energie, die vielleicht gesteuert auf einen bestimmten Punkt könnte, vielleicht an eine Message rüberkommen.
0: Ich weiß es nicht. Äh,
1: Herr Zed? Äh, da bin ich draußen. <lacht> ja, Moment, Moment.
0: Ja, ich auch. Ich weiß auch, aber man könnte ja sagen, wäre ein gute, gutes Thema für einen neuen Science-Fiction-Film, oder?
1: Ja, also ich, ich sag's mal so: Diese Kommunikation mit Hirnwellen, das ist ja schon ein großes Thema, ja, ja, dass, man, ja. dass man also, ähm, da, da ist noch vieles unerforscht, aber ähm, ich fühle mich also mit meinem jetzigen Stand. Der, der Wissenschaft und meines Wissens nicht dazu in der Lage, ähm, dazu war jetzt äh, irgendwas zu sagen, ob das ja. in Zukunft möglich sein könnte oder so ja. etwas.
3: Wenn zwei Verliebte an sich denken, zufällig gleichzeitig äh, telefonieren wollen oder sich eine SMS schreiben, hoppla, du auch, ich auch. Ja, äh, es kann doch möglich sein. Theoretisch gibt es viele Sachen, die man noch nicht, zum Beispiel Liebe kann man ja nicht nachweisen äh, von der, von der, von der äh, Wissenschaft. Aber wir wissen alle, dass es das Gefühl gibt. Mhm. So. Und
1: wieso sollte es nicht in Zukunft möglich sein?
3: Mhm. Wir sind vielleicht
1: noch hinten dran. Könnte also, sein, ja. Um das klar zu sagen, ich habe das jetzt schon richtig richtig verstanden. Also ich will das jetzt auch nicht abtun oder so etwas, sondern ich sage nur, dass ich dazu jetzt im Moment nicht sagen ja. kann. Okay. Ich weiß, dass es da dass es da draußen mehr gibt, als das, was wir im Moment ja. über die Natur und über die Menschheit genau. wissen.
0: Lassen wir das doch so stehen. Danke für den Anruf und wir haben einen nächsten Hörer. Vincent, richtig?
4: Ja, hallo.
0: Oh, Vincent, hallo. Vincent. Wie, wie jung bist du denn?
1: Neun Jahre.
0: Neun ich Jahre. Bin ich und bin
1: Star-Wars-Fan.
0: Du bist Star-Wars-Fan, sehr gut. Mhm. Was hast du für eine Frage?
1: Ich wollte fragen, ob es irgendwann vielleicht Laserpistolen äh, gibt oder
0: geben kann. Und äh, ob das überhaupt funktionieren kann von der Energie her. Ja.
1: Laserpistolen, so wie sie in Star Wars gezeigt werden, also wenn der Han Solo da irgendwie schießt. Nun, mit Lasern kann man in der Tat, also Laser gibt es ja, das weißt du sicherlich, Ähm, also das ist ja kein Laserpointer und alles, was man da alles so heutzutage hat und mit solcher Laserenergie kann man tatsächlich ähm, Dinge... Zerstören. Also das gibt es ja auch, dass man mit Lasern auf irgendwie zum Beispiel in in einem Glas, vielleicht hast du das mal gesehen, da gibt es so, auf manchen Messen kann man sich so ein Stück Glas ähm, nehmen und da wird mit Lasern wird so eine Figur reingelasert. Ähm, Das funktioniert so, dass dass der Laserstrahl an dieser Stelle so heiß wird, dass er das, das Glas kaputt macht. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es in Zukunft ähm, Waffen gibt, die mit Lasern oder mit anderen Strahlen funktionieren und wünschenswert wäre, dass diese Waffen nicht dafür zu, gemacht werden, um andere Menschen zu töten, sondern ähm, um sich selbst zu verteidigen, wenn, wenn böse Leute auf uns zukommen, dass man die einfach, wie das in Star Trek auch gezeigt wird, vielleicht mal ohnmächtig macht, damit man sich selbst in, in Sicherheit bringen kann, aber dass in Zukunft vielleicht die Waffen nicht mehr dafür gemacht werden, andere abzuschießen.
0: War das eine gute Antwort für dich, Vincent? Ja. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, Herr Z, über diese ganze biomedizinische Thematik, die bei Star Trek ja besonders stark ist. Also Knochenhautgewebe kann wiederhergestellt werden, DNA kann man schnell mal analysieren. Mhm. Es gibt Schnellimpfungen. Das finde ich ein interessanter Themenkomplex, weil vieles davon, das ist ja keine Spinnerei, sondern ist eigentlich auch auf dem Weg, Realität zu
1: werden, oder? Ja, also gerade in der Medizintechnik sehe ich da ja... also ganz, ganz viele Dinge, die die da in Star Trek gezeigt werden oder wurden und sehr, sehr interessant sind. Nehmen wir nur mal, was wir heute mit, mit Kernspin oder MRT machen, dass wir also bildgebende Verfahren haben. In der Zukunft, in einem Holodeck in Star Trek kann man das einfach so machen, dass man irgendwelche Körperteile, ob das das Skelett ist oder Muskeln oder sonst irgendwas, irgendwie dreidimensional darstellt, um eben Diagnosen durchzuführen oder auch Operationen durchzuführen oder sonst irgendwas. Dazu kommt natürlich diese ganze Medizintechnik, die, die dort gezeigt wird, wie Sie gesagt haben, also ja. transplantieren und, und äh, irgendwie Wunden schnell heilen oder Medikamente in der Zukunft, äh, die sehr viel besser funktionieren als unsere heutigen. Da setzt die Wissenschaft ja ganz viel auf künstliche Intelligenz, die uns dabei helfen soll, eben äh, bessere Medikamente zu finden. Also das ist ein sehr spannendes Thema.
0: Ich fand den Arzt bei Stark Track, wie hieß der noch? Äh, Pille? Pille, ja. der war doch immer Tiefen entspannt, ne? weil er wahrscheinlich ja, war umstellt war <lacht> von einer mordsmäßig tollen
1: Technik. <lacht> genau, oder? Genau, genau. Ja, also, also bei Star Trek gibt es ja ganz viele Ärzte, also angefangen von Pille, dem Land, Landarzt, bis letztendlich dazu, dass es in Zukunft, dass in Zukunft Ärzte nur noch Hologramme sind, die nach einer Datenbank eben mit ihren medizinischen Kenntnisse ähm, da der, in der Gesellschaft beitragen. Ähm, aber Pille gefällt mir da schon am besten, dass er einfach so, so ganz locker, ich bin Arzt und kein hm? irgendwie Maurer oder genau. sonst irgendwas und, und nimmt das ganz locker. Richtig. Und er kriegt es immer hin.
0: Er kriegt es immer hin, dann war man krank, dann kam er zur Krankenstation, ach, da hat er mal so ein Gerätchen an, an die Hand gehalten, ach, genau. und das war so und dann war man wieder gesund und das ging alles seinen Gang. Was ist denn
1: <lacht> Ihre Lieblingsfigur bei äh, Star Trek? Also ich glaube schon, dass mich Mr. Spock am meisten angesprochen hat. Ja, Mr. Spock, das war, das war der war so auch ein bisschen diabolisch. Das war dieser absolute Vernunftmensch. Genau, genau. Ob jetzt diabolisch sind es eigentlich nur, das sind eigentlich nur die Ohren meiner Meinung nach, die ihn so ein bisschen diabolisch machen. Aber ansonsten die Fingerhaltung, Herr Zitt? Na, die Fingerhaltung kommt, äh, dieser, Sie meinen diesen Vulkanier? Ja. ja, ja, der kommt aus dem Jüdischen. Also der äh, Leonard Nimoy, den ich übrigens auch schon persönlich getroffen habe, ähm, der hat die Geschichte auf einer Convention mal erzählt dass dieser Vulkaniergruß gruß aus, aus, äh, aus dem jüdischen Glauben kommt. Wenn der Rabbiner also vorne gestanden hat und die, äh, die Leute gesegnet hat, dann hat er die Finger genau so ausgestreckt und hat eben äh, die, die Gläubigen gesegnet. Und eigentlich durfte man da nicht hinschauen, aber Leonard Nimoy hat als klein, kleines Kind da trotzdem äh, mal geblinzelt und hat geguckt, was der da macht und ähm, hat sich wahrscheinlich daran erinnert in Star Trek, als es darum ging, einen Gruß zu finden unter den Vulkaniern, also so wie wir uns die Hand geben oder Hallo sagen, wie begrüßen sich Vulkanier? Und das ist eben eben eingefallen, dieser, dieser jüdische Gruß der Rabbiner und das ist als Vulkanier-Gruß dann in der Science-Fiction-Serie bekannt geworden. Das kommt aus der ja, Religion.
0: Sehr interessant. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen auch. Heute ging es um die Physik von Star Trek, Star Wars und Co. und Herr Huber-Zitt, Elektro- Technikingenieur an der Hochschule Kaiserslautern hat alle Fragen super beantwortet, Herr Zitt. Wirklich. Danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht bis ja, zum nächsten Mal. Auch.
1: Tschüss. Mir auch, ja. Dankeschön.